0: Puerto Rico Astronomy Podcast presenta Noche, divulgando la ciencia con énfasis en la astronomía para contribuir a la educación y fomentar el interés por el conocimiento integral. Noche es afiliado a la Sociedad de Astronomía de Puerto
1: Rico y este episodio acaba de comenzar.
0: muy buenas tardes a todos hoy lunes 20 de enero del 2020 nos encontramos reunidos en un rincón del área metropolitana grabando nuestro primer episodio de noche auspiciado por puerto rico astronomy podcast y tenemos el tenemos aquí presente a don césar que nos va a dar eh, un mensaje y nos va a explicar sobre el concepto de noche
2: Saludos y muy buenas noches a todos. Este primer episodio es para que nos vayan conociendo y le tomen interés a el montón de cosas bonitas que vamos a presentar. Y el programa se llama Noche. Y Noche se refiere a los nocturnos observadores de la comunidad para una holística educación. Nocturnos observadores, porque somos un grupo de aficionados a la astronomía que nos interesa mucho ver el filmamento y poder entender las maravillas que hay en este universo. De la comunidad, porque somos ciudadanos como todos ustedes. Holístico, porque nos dejamos llevar por el concepto de que la suma de las partes es menor que el todo. Y educación porque nosotros queremos llevar del poco conocimiento que podamos tener a nuestro pueblo para poderles eh, brindar explicación sobre diferentes aspectos que en muchos casos se confunden y crean algún tipo de temor en algunos momentos. Y por eso es que entonces este, nos llamamos los nocturnos observadores de la comunidad para una holística educación. Noche.
0: Muy bien, gracias por esa introducción, esa aclaración sobre el significado del programa Noche. Y ustedes se han dado cuenta eh, que eh, últimamente esto ha sido como, como algo una fiebre que se está pegando, ¿verdad? Como decimos por ahí en la jerga eh, regular. Eh, sobre podcast, todo el mundo quiere hacer podcast, pero ¿alguno de ustedes sabe qué es un podcast? ¿No? ¿No? Ok. Podcast es distribución de archivos multimedia, normalmente audio o video, que suelen ser de larga o poca, difusión, o poca duración, mejor dicho. La difusión de estos archivos multimedia pueden ser mediante suscripción, descargas en ciertas aplicaciones o canales de video.
2: José, entonces este el podcast viene siendo algo así como como que la utilización de los medios que existen para poder llevar una comunicación al pueblo de diferentes maneras con toda la información posible
0: es correcto, esto es algo, eh, se puede utilizar de muchas maneras, pero más bien educativo, ya que hay muchísimos temas en los cuales uno puede buscar eh, a través de las redes, con relación a podcast, con relación a canales de YouTube y hay una diversidad de temas, o sea, por eso es que yo entiendo que esto es sumamente importante y educativo.
2: Ah, pues muy bien, don José. Pues mire, este, tenemos hoy eh, la compañía de otros compañeros que van a poder aportar a este podcast. Eh, vamos a presentarlo, José.
0: Muy buenas tardes, cómo no, nuevamente tenemos aquí a William. Saludos eh, a todos. Compartiendo con nosotros y tenemos a Félix también compartiendo con nosotros esta tarde.
2: Buenas tardes a todos
0: bien y qué temas tenemos para hoy este
2: césar pues fíjense hoy vamos a hablar de la luna en diferentes aspectos de una manera general de una manera sencilla y vamos a tener un par de definiciones para que entonces la gente vaya entendiendo algunas cositas eh, les voy a decir un detalle bien interesante de la luna de los 586 cráteres que tiene la luna solamente 28 tienen nombre de mujer Acá, ¿eh? eso es bien importante porque una de las cosas que queremos hacer en la astronomía es a llegar más féminas tanto jóvenes como mujeres para que puedan entender cosas que tienen que ver con la ciencia y puedan aportar a nuestra sociedad porque la capacidad la hay y ahora mismo la ciencia está exigiendo la participación de la mujer para poder este, hacer todos los avances que tenemos eh, tecnológicos incluyendo vamos para la luna con las mujeres Don William, este, ¿qué nos puede hablar usted un ratito allí de la luna?
1: Bueno, pues, de la manera informal que yo prefiero hacerlo. Eh, quisiera comenzar mencionando nombres que en la historia, a través de la historia de la astronomía, pues, han destacado, entre muchos, eh, están dos sacerdotes o dos monjes de la orden jesuita que han, que han traído a, a estos tiempos mucha, mucha información, eh, educativa está el jesuita Giambattista Gian Riccioli eh, estamos hablando eh, son astrónomos científicos que aparte de ser miembros del clero hicieron grandes aportaciones al, al proceso de investigación y, y de información sobre los hallazgos que ellos fueron eh, identificando en el proceso de estudiar los cielos nocturnos el otro fue un colaborador de Riccioli, fue el jesuita Francesco Grimaldi, eh, es un físico italiano. Ellos ambos fueron profesores de las ciencias, ciencias exactas, y se dedicaron a estudiar pues, la, la luna, los cráteres, eh, también el movimiento eh, de las ondas de luz, en, en una serie de, de documentos que contribuyeron a la investigación. Sobre el tema de difracción de la luz Y en ese sentido pues Son de los primeros que quisiera mencionar Como Como grandes contribuyentes a la educación En, en este aspecto de la investigación Sobre, el, sobre nuestro satélite natural Llamado Luna eh, Repito, no son los únicos Simplemente quiero resaltar que son nombres que Destacan en el mundo de la astronomía eh, Sabemos Por estos estudios y estas eh, Informaciones que ellos nos, nos aportan Que la Luna pues tiene unos movimientos y tiene unos cambios, pero tenemos que recordar que en el espacio todo está en movimiento. Es decir, que cuando hablamos de distancias, vamos a hablar de aproximado o aproximadamente. ¿Por qué? Porque nada es fijo, todo está cambiante.
0: O sea, que se puede decir que nosotros estamos todo el tiempo en constante movimiento, y nosotros nos podemos decir que somos supuestamente astronautas también porque estamos viajando por el espacio, ¿no? Eso
1: es muy, muy acertado. Eh, Félix, si usted quiere, por favor, aportar también.
3: Bueno, sí, con relación a la Luna, que es nuestro vecino más cercano. Unos datos que son significativos es que la Luna es un satélite, uno de los satélites de mayor tamaño del Sistema Solar. ¡Guau! Wow. Eh, actualmente su masa es más o menos equivalente a la cuarta parte de la Tierra. Que una de, las, una de las funciones más importantes que debe pasar desapercibida es que la luna es la que man, ayuda a mantener el equilibrio rotatorio en el eje terrestre, manteniendo eh, el, el, la alternancia mediante las mareas. Eh, otro dato muy importante es que la luna o sea, ha servido toda el, desde el comienzo de la formación, desde la solidificación de la Tierra, como una especie de escudo protector y en la etapa temprana de formación libró a la Tierra de, de sufrir un empate de, de directo de, de los meteoritos lo que propició que la vida pudiera surgir a la Tierra y de igual forma, es eh, un dato significativo es que la Luna se está alejando de la Tierra constantemente que va a llegar el momento en que vamos a perder a nuestro vecino espacial y en ese momento estaríamos en graves problemas porque la Tierra perdería el, el, el eje, la fuerza que le que lo obliga a mantener su balance giratorio en los polos. Y en ese momento, de, por alguna de esas, esas razones, la Luna, de nuestro vecino más cercano, y también nuestro vecino más importante, junto con el Sol.
2: Amigos, no vamos a salir corriendo ahora porque lo que nos presenta Félix es algo que va a ocurrir y va a tomar muchos años, muchos años. Pero es bueno que conozcamos esos aspectos físicos que tienen que ver con estas cosas.
1: Sobre el tema contribuyendo o aportando a lo que acaba de mencionar Félix y lo que también menciona, mencionaba César nuestro satélite, nuestro satélite natural en su movimiento eh, hace falta identificar unos términos en el campo de la astronomía, un términos científico que establecen las distancias entre el satélite natural, natural Luna con respecto al planeta Tierra y, y uno de ellos es el perigeo que es la distancia cuando se hallan más cerca uno del otro, es decir la luna con respecto a la tierra y el apogeo cuando la luna está más distante con respecto a la tierra eh, en el caso de otros cuerpos celestes quizás se pueda abundar existen otros términos similares
2: si, sí, este, vamos primero a explicar algo bien interesante y es que cuando la luna está en perigeo es una vez en cada ciclo y ocurre que por ejemplo hay unos meses que tienen más días que lo que tiene el ciclo de la luna y podemos tener más de un perigeo en un, en un mismo en un mismo mes este, en el caso de, de la tierra el primer perigeo de este año fue el 12 de enero el próximo perigeo va a ser el 10 de febrero y entonces en el caso del de apogeo, que es cuando está más lejos, el, el primer apogeo eh, fue el 29 de enero, o va a ser el 29 de enero, y el próximo apogeo va a ser el 26 de febrero. Así que estos son fenómenos naturales que ocurren mensualmente, pero que en la astronomía nos gusta estar consciente de ellos, y pues se los mencionamos a ustedes para que también estén conscientes, no quiere decir que va a pasar nada espectacular, Simplemente es el movimiento natural Y esos son los términos que se usan para referirse a ello Pues eh, para añadir también otros conceptos Cuando la Tierra se encuentra en su punto más cercano al Sol En su órbita de traslación Se le llama perihelio En este caso el perihelio ocurrió este año el 5 de enero el, cuando, la Luna, cuando la Tierra se encuentra en su punto más lejano del Sol Entonces se llama afelio Casualmente la aferio va a ocurrir el 4 de julio, así que son elementos que nosotros debemos conocer para entender que la Tierra se está constantemente moviendo, que estamos en una nave y en esta nave la atmósfera es nuestra ventana y el universo es nuestro paisaje. Félix, usted estaba hablando ahorita de la luna y cómo la luna tiene que ver con las mareas, eh, acabamos de presentar el efecto del perigeo y el apogeo. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a esto? Bueno, la atracción que ejerce, la atracción
3: gravitacional es que ejerce la luna sobre la tierra tiene su mayor manifestación sobre los cuerpos líquidos, sobre todo en el agua, que es el, cuerpo más que es el líquido más abundante de la tierra. Y lo que, es, lo que hace es que alza el, el nivel, o sea, la trae hacia, hacia, en dirección a la luna, por lo tanto, eso actúa como un freno contra la rotación de la tierra, pero esa misma acción hidrostática que tiene la fuerza gravitacional de la luna, tiene efectos también sobre las personas y sobre las plantas, tomando en consideración que las personas son, estamos compuestos en un 70% de agua, y las plantas también están compuestas en un porcentaje más o menos similar cuando tenemos luna llena, se puede notar que hay unos en las plantas se llama el, la floema que se, que se abren y permiten la circulación del líquido a una mayor, a una mayor eh, capacidad por lo tanto en épocas remotas se decía que cuando había luna llena, las personas alteraban su conducto, pues claro, lo que pasa es que el magnetismo de la luna la atracción gravitacional afecta los niveles de, de hidratación del cuerpo y la forma en que se distribuye el líquido por el cuerpo, y en ese sentido pues afecta, por eso a esas personas, se le llama en esa época se llama lunáticos, este, por esa trece que tiene la Tierra, ¿Y eso? La, luna, la, la luna sobre la, la, la marea de la Tierra. Otro dato importante que quería mencionar es que la próxima luna llena para, de, para Puerto Rico va a ser el 9 de febrero de 2020 y esa va a ser el 100%, el 100 de, del disco lunar va a estar visible a las 2 y 40 de la madrugada y va a estar a una altura de, 90, de 89 grados, o sea, va a estar casi sobre el centro. Y va a ser un momento en que va a estar a una, a más, cerca de unos puntos más lejanos de la Tierra a 363.157 kilómetros
0: Wow, da un tremendo dato. Eh, y eso se y esa, y eso se puede llamar como los términos que hay por ahí que dicen superluna. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
3: No, la, super, la superluna es cuando ocurre una dos lunas llenas en el mismo, mismo en el mismo ciclo. mes, mismo siglo, cuando la luna está más cerca de la Tierra, esa cuando la, por los efectos giratorios y de traslación de, de la Tierra y la Luna, la Tierra está más cerca y el, y el brillo de la Luna aumenta, casi siempre aumenta entre un 15 a un 20%
2: de la brillantez de la Luna. Pues para añadirle un poquito a eso que menciona Félix, eh, en otras palabras, si tenemos un perigeo y en ese perigeo tenemos una Luna llena, entonces a eso se le llama entonces superluna, pero antes se le llamaba superluna si era luna llena o luna nueva. Ahora es que se le llama superluna solamente cuando es luna llena, porque es la parte que es visible, es la parte que es visible, correcto Félix.
0: Bueno y después de todos esos datos tan interesantes, todo eso tiene que ver con relación a lo como decimos nosotros las mareas bajas y mareas altas.
2: Pues mire sí este don José. Casualmente cuando el agua se recoge y se, el término correcto es se abomba hacia la luna Ajá. La altura máxima que alcanza son 15 centímetros Pero a eso se le llama pleamar Cuando está en su punto menos alto entonces se le llama bajamar Casualmente la luna tiene efecto sobre los mares y los océanos Inclusive en la parte opuesta a donde la luna está saliendo. Porque ah, caramba, es por, yo creía que
0: era al revés. Es
2: por su cercanía. <coughs> okay. No es exclusivamente por el lado de la Tierra que se esté viendo. Así que eso es un dato bien interesante. Otra cosa que queremos que entiendan es que la luna se encuentra... A 384.400 mil kilómetros de la Tierra. Tampoco piensen que la luna se va a pegar de nosotros porque la luna está bastante lejos.
0: O sea, que en otras palabras, esto que ha estado ocurriendo en Puerto Rico, que la gente pues le tiene un poco de temor debido a las condiciones que lo que estamos viviendo a diario sobre las mareas, pues eso es algo completamente natural.
2: Y no solo es natural, sino que a través de los años... El, el ciclo de la luna tiene perigeos todos los meses A través de los años Inclusive los agricultores han aprendido Y los pescadores han aprendido A tener una leve predicción sobre las mareas Para poder entonces beneficiarse Tanto en el aspecto de la pesca como en la agricultura Así que son cosas que es bueno conocerlas Pero no quiere decir que nos van a afectar Félix, ¿qué te nos dice?
3: Bueno, que la, la, la danza que baila la tierra y la luna Está tan íntimamente ligada que este asunto de las mareas, el cambio de mareas ocurre dos veces cada día. O sea que hoy en un periodo de 24 horas tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas. Un dato bien interesante es que cuando el sol y la luna se encuentran exactamente en contraposición y la tierra está en el centro, ocurre un fenómeno que se llama la marea muerta, que es cuando, que es cuando el nivel del mar es igual en todo el planeta. Y por último, un dato que es significativo es que esos 15 centímetros de tracción lunar, dependiendo de la topografía y del contorno de las costas, se puede, se puede convertir en hasta 7 o 8 metros de altura, de, dependiendo del eh, área que estemos hablando. O tan solo puede convertirse en algunos varios... varios y es como es el caso de Puerto Rico, pero en casos extremos, como por ejemplo en el norte de Europa, hay sitios donde la marea puede significar un hasta de
2: 5 metros dos veces en el mismo periodo de 24 horas. Eso es correcto. Y tenemos que entender que existen muchos factores que tienen que ver con eh, las mareas y en eso podemos mencionar pues, los vientos y otra serie de factores que, que son importantes dentro del movimiento de la Tierra. Este, Don William.
1: Sí, quería aprovechar ya que acabas de mencionar César sobre los vientos el, el flujo o el movimiento de, de las masas de aire durante el día es típicamente de la montaña hacia el mar es decir que el aire cálido asciende en el mar sube a las, partes, a las capas superiores baja hacia la montaña y de la montaña discurre de la ladera de la montaña hacia la costa en el caso de nocturno es al inverso
3: eso es como, como dicen como dicen los surfers eh, durante el día la marea es offshore y, y durante la noche es inshore por, por la acción de la temperatura de la, sobre las aguas y las mareas eso ha sido muy bien
1: eso es esas masas de aire también eh, sufren eh, la influencia de, esa, de ese efecto de nuestro no, satélite natural llamado luna sobre, sobre el comportamiento en el planeta
0: ¿Y alguno de ustedes nos, me puede explicar que si hay algún tipo de evento para beneficio de todos, algún tipo de evento astronómico que se pueda ver ya sea a vista o por binoculares durante este mes o el tiempo que va corriendo antes de que se acabe el mes?
2: Bueno pues para el mes de enero el, el evento más significativo fue eh, la lluvia de estrellas de las cuadrantes okay, eso okay. ocurrió pues obviamente entre el 3 y el 4 de enero Ahora, los eventos que están ocurriendo son eventos más naturales y más sencillos, como lo que son las confusiones de los planetas eh, y de los cuerpos celestes. Eh, también es bueno saber, todas las semanas, eh, cada vez que hagamos cada un, un episodio, qué podemos observar a simple vista para que la gente se vaya motivando con esto de la astronomía. Eh, cuando hablé de conjunción eh, sería bueno explicar lo que es una conjunción y una conjunción por lo general es cuando dos cuerpos celestes se encuentran en apariencia cercanos uno del otro, Y digo en apariencia porque todos los cuerpos se están moviendo y aparentemente desde la perspectiva del observador podemos ver como que uno cerca del otro, a eso le llamamos conjunción si la conjunción se refiere a los planetas que se encuentran entre la Tierra y el Sol, que en este caso serían Mercurio y Venus, se llama una conjunción inferior. Okay. Si la conjunción se refiere a los planetas que están después de la Tierra, a eso le llaman una conjunción superior. Y por lo general, mucha gente habla de alineación de planetas, pero verdaderamente lo que se está buscando es las conjunciones que es lo que llama la atención cuando uno a simple vista puede ver estos cuerpos cercanos uno de otro un detalle
0: y no quiero dejarlo pasar es que eh, Félix pertenece o creó una entidad muy bonita muy buena, así que nos gustaría que él nos explicara también sobre esto, aunque no nos vamos a salir del tema, pero tiene que ver con relación a todo esto que se está hablando aquí esta tarde.
2: Pues sí. mire, a mí me gustaría abundar en eso porque nuestra cultura tiene unas bases de conocimiento que desde los tiempos tienen que ver con la astronomía y en eso Félix es un historiador que busca información y que nos va a dar unos detalles muy importantes. Sí.
3: No, nuestros antepasados, desde los taínos, siempre vivían eh, mirando el cielo. Y eran unos profundos conocedores de las estrellas, de las constelaciones y de los tiempos siderales que están marcados. Estas eran importantes para sus cosechas, para indicarles que comenzaba la época de los huracanes y sobre todo para les indicar cuándo comenzaba la época en que se podía sembrar la yuca. Mirando al cielo, mirando al cielo estos nuestros sitios eh, crearon su mitología interestelar y nosotros, honrando ese, ese pasado, tenemos un, un grupo que se, se ha denominado Cielos de Boriquen. Cielos de Boriquén es simplemente y el único propósito de divulgarle a la gente qué es lo que está pasando sobre el cielo de Puerto Rico día a día, para que la gente, la persona normal, el pueblo, pueda mirarlo y apreciarlo en su justa perspectiva y para que podamos tener una idea sencilla de lo que estamos hablando para esta semana eh, los próximos cinco días va, tenemos que va a ocurrir una conjunción entre Neptuno y Venus Neptuno es un poco difícil de observar a, a simple vista requiere por lo menos el uso de algunos binoculares pero Venus se va a ver exacerbado y va, y va a estar siempre hacia el oeste Alrededor de 15 a 20 minutos luego de la salida del sol Va a estar en su punto de mayor claridad Pero también tenemos la constelación reina Del invierno que es Orión Que es la, una de las constelaciones más importantes Y de más fácil eh, verificación en, en la huella celeste Ya que tiene los famosos tres reyes magos como les estaba diciendo, Orión es el rey de esta época del año, ya que nos permite identificar fácilmente a nuestros tres reyes magos. Pero es la otra constelación que va a estar muy visible en, este, en esta época del año es la constelación de Sirio. Así que también debemos estar pendientes de esas que son visibles a simple vista. Y por último, ya hacia el fin del mes saliendo por el sur va a aparecer una constelación que es puramente de esta época que son las Pleiades y eh, sería interesante que las pudieran observar ya que las mismas son la que eh, son fácilmente observables a simple vista pero para que les expliquen cómo ustedes pudieran lograr ver a simple vista eh, esos cuerpos celestes vamos a le, le voy a poner a William Dale William
1: sí. bueno,
0: coméntanos sobre
1: eso sí, para Facilitar a, al individuo promedio que no posee instrumentos de observación, si que eh, estamos hablando de observar a simple vista, a ojo desnudo, otra forma de expresión, usted va a, a mirar hacia el cielo nocturno y aquellos objetos que usted ve en el techo nocturno, que la luz es constante y brillante, es o se trata de un planeta. Cuando por el contrario la luz es centelleante, o sea que parpadea, es una estrella. Esa es la forma eh, quizás más simple de aprender a distinguir, a distinguir y poder observar a, a simple vista objetos en el, en el cielo nocturno.
3: Sí, William, te tengo que aclarar que cuando ahorita dijimos sí, estamos refiriendo a la estrella, no a la constelación, sino que sí pasa ahí dentro de la constelación de canis Mayor dato que es importante que tenga eh, para este mes de enero es que el 24 de enero vamos a tener la luna nueva y ese día vamos a tener un 100% de oscuridad ya que la luna va a salir de oscuridad lunar porque la luna va a salir a las 2:44 y 44 de la tarde. Ese día vamos a tener la posibilidad de observar la ovedad celeste con la menor contaminación lumínica natural posible. Ahora, don César, ya que hemos estado hablando de estas cosas, ¿qué usted nos puede
2: decir con respecto a lo que se ha dicho? Pues si podemos resumir un poco, hemos hablado de varios términos. Uno es perihelio, que es cuando el sol está cercano. Afelio, cuando el sol está en su eh, distancia mayor de la Tierra. Perigeo, cuando la luna está es su momento más cercano de la Tierra. Apogeo, cuando la Luna se encuentra en la mayor distancia. Mencionamos los tipos de conjunción, conjunción inferior, que es cuando los planetas, eh, es para los planetas que se encuentran entre la Tierra y el Sol, que son Venus y Mercurio, y la conjunción superior, que es para los demás planetas que se encuentran después de, de, de la Tierra. Eh, mencionamos las mareas, y de las mareas pues hablamos del término eh, pleamar, que es cuando el agua se encuentra en su mayor altura cercana a la luna y Bajamar cuando se encuentra en su menor eh, altura y entonces estábamos mencionando los diferentes eventos que están ocurriendo, mencionamos de la luna, eh, mencionamos estudiosos de la luna, selenólogos selenólogos y este, William nos presentó dos helenólogos, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir mencionando otros eh, científicos que han también aportado en su conocimiento de la luna y entonces este, presentamos entonces también eh, la posibilidad de que los ciudadanos puedan observar el cielo a simple vista, el cielo a simple vista ya dijimos la distancia de la tierra a la luna, nos falta decir la distancia del de sol a la Tierra, que son 149 millones de kilómetros, de hecho una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros y yo creo que por esta noche, por este día, esta tarde, dependiendo cuando usted escuche nuestro podcast, este, ya tenemos unos cuantos términos para que vayamos empezando a aprender un poquito sobre la astronomía de una manera sencilla, amena y divertida. Gracias, don
0: José. Muchas gracias a ustedes. La verdad que esto ha sido eh, una, un podcast muy interesante, educativo sobre más. Y para comentarios o sugerencias nos pueden escribir a través de prastronomypodcast@gmail.com. También nos pueden escribir vía Twitter y vía Facebook. Y escucharnos a través de las plataformas Spotify Anchor, obviamente, y su plataforma favorita.